1: Un servicio de Asir Noticias. Estamos arrancando la semana y siempre lo hacemos apegados a estricto derecho. Y para eso está con nosotros el abogado y notario Ángel Pérez García, a quien como siempre yo le agradezco porque con el paso del tiempo se ha convertido en una de las colaboraciones más eh, buscadas del auditorio de Así Sucede. ¿Por qué? Bueno, porque finalmente es un material de consulta. De ahí queda, y cuando nos enfrentamos a una situación legal, a una situación que tiene que ver con algún notario, bueno, pues recurrimos aquí porque están todas las respuestas a las dudas que en algún momento pueden surgirnos. Angelito, como siempre, mi gratitud.
0: Hola, Carlitos, pues eh, agradecido de verdad de dar, darme la oportunidad de estar aquí contigo, con tu público y que nos escuche para poder ir aprendiendo un poquito más respecto a los temas que
1: todos los días son comunes en la oficina. Bueno, y hoy una pregunta que a lo mejor es de las que más se repite en una notaría, como, como cuando vamos a cualquier lugar a comprar o a pedir un servicio, ¿cuánto, ¿Cuánto? me cuesta? ¿no? A ver, yo necesito hacer una escritura y ¿cuánto me cuesta? Como si fuera como el kilo de manzanas en donde la manzana está a 10 pesos parejo, ¿no? Y no así es así. Es. Y no es así. Aquí vamos exactamente a, a dilucidar algunas cuestiones que son
0: importantísimas. ¿Cuánto cuesta una escritura? ¿Qué es lo primero que la persona llega a la notaría y me pregunta, ¿cuánto cuesta mi escritura? ¿Cuánto cuesta voy a comprar un departamento? Pero ¿cuánto me cuesta? Para eso se necesitan, yo creo que varios elementos importantes, indispensables para poder decirle a una persona cuánto cuesta la escritura. Y vayamos un poquito más a fondo. Eh, a partir de, de hace algunos años se ha estado actualizando el valor catastral de los inmuebles, por lo menos aquí en la zona conurbada, Puebla, Cholulas, Dos Cholulas y algunos lugares, hoy Santa Claro Coyucan, que es conurbación de, de la ciudad de Puebla.
1: La zona de Lomas de Angelópolis. Lomas de
0: Angelópolis, eh, toda esa zona es Santa Claro Coyucan y es eh, Santa Isabel Cholula y es San Andrés Cholula. Estos tres municipios que abarcan toda esa zona. Entonces, eh, los valores que están en esa zona Ahí tenemos un valor que es un valor catastral. ¿Quién determina esos valores? Creo que alguna ocasión ya lo comentamos, que el Congreso del Estado determina las zonas catastrales y determina los valores de terreno y también los valores de construcción. Cada año esos valores se van actualizando. Entonces tenemos un valor catastral. Es el valor mínimo en el cual se puede llevar a cabo una escritura, una operación traslativa de dominio, ya sea donación o ya sea compra venta Entonces tenemos una cantidad con la cual tenemos como base para poder llevar a cabo el pago de los impuestos. Segunda cantidad, el valor de operación. Es el valor que el que pactan las partes. Si el valor catastral es de, pongamos alguna cantidad de 800 mil pesos, tal vez el valor de operación lo estamos pactando en un millón de pesos. Pero también hay otro valor que es importante, el valor del avalúo. Ese valor del avalúo determina también el costo de los impuestos. Y con base en ello, nosotros calculamos el presupuesto que al cliente se lo vamos a proporcionar. Es importante resaltar estas tres cantidades porque con base en ello se da el presupuesto. ¿Qué se paga de impuestos? Se paga inicialmente el 2% en muchos de los municipios del Estado de Puebla. En el municipio de Puebla se paga el 1.8%, y algunos otros municipios, por ejemplo, como Coatlancingo, que se paga el 2.25%, el 1.8, el 2 y el 2.25, ¿de qué? De la cantidad que es el valor pactado de operación por las partes. Ese valor de operación, y pongámosle una cantidad imaginaria el día de hoy, y no hablemos si es local comercial, si es terreno, si es casa habitación, si es un departamento. Hablemos que es un bien inmueble que cuesta un millón de pesos. El pago de impuestos de adquisición de bienes inmuebles en Puebla sería 18 mil pesos. El pago en Cholula sería de 20 mil pesos. El pago de un inmueble en Cuautlancinco, en el municipio de Cuautlancinco, le cuesta 22 mil Solamente noten la diferencia en este pago de impuestos. Después viene otra parte importante que son los derechos de inscripción al registro público de la propiedad que equivalen en promedio alrededor de 4 mil pesos. Es un derecho estatal. El otro, recordemos que es un impuesto municipal. Es un impuesto municipal y algunos municipios que son todavía administrados por gobierno del Estado, que es a través de la Secretaría de Finanzas. Posteriormente, ¿en qué otra cosa se gasta? En avisos preventivos. ¿Qué es un aviso preventivo? Es anunciar que se va a llevar a cabo una operación translativa de dominio a avisarle. El notario avisa al registro público que se va a hacer una operación de compra-venta, de donación, de aplicación de bienes, se va a llevar a cabo. Y por eso se envía un aviso preventivo con solicitud de un certificado de libertad de gravámenes. Una vez efectuada la operación, se manda un segundo aviso preventivo, que es, en términos generales, un aviso definitivo. ¿Qué se hace también en diversos municipios? Hace una inspección y avalúo. Si es una fracción que se segrega de un predio general, se hacen dos inspecciones y dos avalúos, es decir, se cobra doble. Si es en el municipio de Puebla, se, se manda a elaborar el avalúo correspondiente para efectos del pago de impuestos, que como mínimo, insistíamos, es la base con el cual se paga el impuesto de adquisición de bienes inmuebles. ¿Qué otra cosa se paga? Dependiendo, si es una segregación, se paga alguna cantidad, si es, vende esposo y esposa y no está inscrita a sociedad conyugal, se pagan los derechos de la inscripción de la sociedad conyugal que con motivo del matrimonio debió de haberse efectuado y no se hizo. ¿Qué otra cosa se paga? Los honorarios, por supuesto. Y los honorarios van en proporción al arancel que tenemos hasta la fecha vigente, que es de los años 80, ya tiene algunos años, no se ha actualizado el arancel. Sin embargo, la ley establece como prioridad que las, las partes pacten esa cantidad. Y bueno, hablemos que una cantidad como mínimo es una cantidad que puede darse entre el 1%, entre el 0.8% o el 1.5% de la cantidad pactada con valor de operación. Y si sumamos todas esas cantidades a una operación de un millón de pesos en términos generales, estamos hablando que aproximadamente el valor de la escritura, el costo de la escritura, es un promedio entre 35 y mil pesos. Tomemos en cuenta que esta cantidad está desglosada como ya lo mencionamos, en la cantidad de impuestos de adquisición, que puede ser del 2%, en derechos de registro público, en inspección avalúo, en avisos preventivos, en certificado, en gestoría, porque hay que, un gestor tiene que tramitar, a tramitar ese certificado de libertad de avance en el registro público. Pensando que todo sea normal y que todo esté en perfectas condiciones, esos serían los costos aproximados de una escritura de traslativa dominio. Llamémosle compra-venta. Entonces, no es tan sencillo exactamente hacer esta operación, siempre y cuando se tengan todos los elementos para poder darle al cliente una respuesta satisfactoria, es decir, ¿cuánto cuesta mi escritura? Y hablemos exactamente del adquirente. El vendedor, ¿qué tiene que pagar? El vendedor tiene que pagar un impuesto sobre la renta. Entonces, lo primero que dijimos es del adquirente. Comprador, donatario, adjudicatario, etcétera. La persona que adquiere un inmueble, esa es, esa es la cantidad que se paga. Ahora, ¿el vendedor qué es lo que paga? El vendedor paga un impuesto sobre la renta y dependiendo. Si es una persona moral, pues no paga impuesto sobre la renta, más bien el notario no lo retiene, sino que la persona moral es la que cubre ese impuesto por su cuenta. Si es una persona física con actividad empresarial, tampoco el notario tiene obligación de retener ese impuesto. Solo que es una, cuando es una persona física que no tiene ninguna de esas actividades, es cuando el notario retiene ese impuesto y le paga por la persona. ¿Con base en qué se calcula este impuesto? Con base en la ganancia que tenga de lo que adquirió el inmueble y en lo que lo está vendiendo. Si lo adquirió hace algunos años... Ese valor se va a indexar para tener un valor actualizado y se va a restar del valor de operación. Y la ganancia es una, es una cuenta que hay que hacer para poder hacer el cálculo. Entonces, son dos partes importantes. ¿Qué paga el comprador? ¿Qué paga el vendedor? El comprador, ya lo dijimos, y el vendedor se tienen que tener elementos para poder hacer el cálculo. Y ante quién se paga ese impuesto, que es ante el notario como retenedor, y el notario tiene la obligación de calcularlo, enterarlo, bajo su responsabilidad, porque somos obligados solidarios de ese impuesto. Entonces, ya quedó con esto bien claro, que paga el comprador y que paga el vendedor
1: en una operación traslativa de dominio. Ahora, una pregunta. Eh, ¿Es exactamente lo mismo con todos los notarios o tiene sus asegúnes? No, es, eh, es un, en términos generales
0: es para todos los notarios. Hay un arancel que tal como tal se determina y está vigente, ya tiene sus años, pero sigue estando vigente. Los impuestos son exactamente los mismos, no cambian. Es exactamente lo mismo. Salvo que a veces algún notario, algunos notarios, pues hacen su presupuesto y la parte más importante es el convenio que lleguen entre parte adquirente y el notario. Y si pactamos que le voy a cobrar X cantidad de honorarios y el cliente lo acepta, estamos en un común acuerdo. Estamos, por ahí hay una máxima del derecho que dice que la voluntad de las partes es la máxima ley de los contratos. Si pactamos cierta cantidad simplemente es el acuerdo que llegamos. Y esa máxima del derecho aplica en esto. Si acordamos, la voluntad de
1: las partes
0: es la suprema ley de los contratos.
1: Caray, esa no me la sabía, ¿eh? Pero está buena, pues es
0: así. Claro. La voluntad de las partes es la suprema ley de los contratos. Convenimos tú y yo, cierta cantidad, cierto precio, es nuestra voluntad. Oye, la ley dice otra cosa, nosotros pactamos otra cosa. Está bien. Y no
1: estamos violando, es, es la máxima. Y, y puede ser contratos. un acuerdo muy alto o muy bajo. O muy bajo. Es lo que, lo que se acuerde en las partes. Claro. Y Entre entonces,
0: esa máxima del derecho aplica muy bien en el sentido. Y además, la ley también lo establece.
1: Muy bien, pues.
0: Carlitos, con una frase estupenda,
1: terminamos el día de hoy. No, muy bien, muy bien, como siempre. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti, Carlitos. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante, ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio